0: Así de pie hermanos, les pido que me acompañen en la lectura del Salmo 139, vamos a leer versículos 13 al 16 Salmo 139, versículos 13 al 16 Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, dice la Palabra de Dios Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos». Amén. Dios, nuevamente te pedimos por este tiempo expuestos a tu palabra. Háblanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender la teología del cuerpo, que nuestros cuerpos físicos importan, Señor, para la gloria de tu nombre. Que tu palabra expuesta, Señor, por nuestro hermano Justin, sea de bendición para tu pueblo y de gloria para tu nombre y tu Hijo Jesucristo. En su nombre te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos.
1: Hoy empezamos esta nueva serie que se llama No desperdicies tu cuerpo. Eh, y hoy vamos a dar un breve brochazo de la historia bíblica del cuerpo. El próximo domingo vamos a hablar acerca de la mayordomía del mismo. En, uh, de aquí en, en 15, de hoy en 15, vamos a estar hablando acerca de la relación que tiene el corazón con el cuerpo, nuestras emociones tratar un poquito asuntos de salud mental y el último domingo vamos a estar viendo el tema de sexualidad. Pero hoy vamos a iniciar con esta primera, eh, hablando un poquito acerca de la teología o la historia del cuerpo. Si no lo sabes, el cuerpo es absolutamente espectacular. Es probablemente el pináculo de la creación de Dios, muchos por siglos han llamado al cuerpo humano la máquina perfecta. No soy doctor, digo eso de, de preámbulo, ¿verdad? Toda mi información acerca del cuerpo humano viene de nuestro querido amigo Google. Así que, si algo se equivocó fue Google, no fui yo. El cuerpo es un organismo compuesto por alrededor de 12 diferentes sistemas, cada uno tremendamente complejo. Que funcionan en sintonía de forma coordinada e interdependiente sin que tú estés consciente de la mayoría de esto Para que tú puedas estar sentado aquí escuchando lo que estás escuchando y viendo lo que estás viendo Nuestro cerebro y el sistema nervioso es, son más complejos y más poderosos que cualquier otra máquina creada En el universo llevando miles de millones de mensajes al resto de tu cuerpo todos los días Tu corazón late moviendo sangre alrededor de tu cuerpo en Cuando está saludable se dice que late más de 100 mil veces por día Moviendo alrededor de unas 1500 galones de sangre al resto de tu cuerpo cada día tus pulmones reciben y sacan aire más de 20 mil veces, son más o menos 1.5 galones de aire por minuto que estás moviendo. Tus riñones filtran unos 50 por ahí galones de sangre todos los días, tus intestinos reciben esa queso burguesa asquerosa, grasosa y a la vez deliciosa. Y de alguna forma milagrosa absorbe los nutrientes y las vitaminas que necesita tu cuerpo para seguir funcionando. El, el cuerpo humano es tan espectacular que le ha fascinado a las culturas y especialmente las artes por siglos. Recordamos eh, tal vez específicamente a los griegos y la cultura griega que ellos son reconocidos por haber hecho estas esculturas del de el, el el cuerpo humano perfecto o idóneo y usualmente estaba jugando algún tipo de deporte. Hasta tal punto que hay otros artistas especialmente ya en la época de Leonardo da Vinci que fue la inspiración un poquito del, del diseño de nuestra serie que él hizo los dibujos del hombre Vitruvio. Y la idea de Da Vinci era el demostrar la relación que tiene el cuerpo con la naturaleza, que la naturaleza es simétrica y funciona en coordinación y en sintonía y que el cuerpo humano es igual. Pero Da Vinci tenía algunos gustos e intereses raros en cuanto al cuerpo humano y él estaba participando en disecciones de cuerpos para poder utilizar esas disecciones y el conocimiento para hacer dibujos ilustrativos de, de los músculos y el esqueleto y, y, y todos los diferentes sistemas del cuerpo. Y hay por ahí rumores, fue hace algunos años entonces no sabemos, hay por ahí rumores que él y algunos amigos entraban a los cementerios para sacar cadáveres, para hacer esas disecciones y conocer más. El, el cuerpo humano ha fascinado a las culturas por siglos Y obviamente nosotros sabemos especialmente del lado científico el conocimiento y entendimiento de cómo funciona el cuerpo humano Ha avanzado de manera exponencial de tal forma que para muchos de nosotros hoy en día el cuerpo no es un misterio Pero para la mayoría de generaciones a lo largo de la historia humana el cuerpo ha sido un gran misterio y te sorprendería las terapias y los medicamentos que se han utilizado a lo largo de la historia del mundo. Nosotros, a nivel personal, toda nuestra experiencia es corporal. Desde que tú amaneciste, hoy en la mañana... Hasta que llegaste aquí a la bodega Tu cuerpo ha mantenido los ritmos y los patrones necesarios Para que tú sigas adelante Y toda tu experiencia de este día Ha sido filtrada o mediada por medio de tu cuerpo Tus oídos están recibiendo ahorita las ondas sonoras Emitidas por mi voz Agradables o desagradables que sean Y tu cerebro está interpretando esos sonidos para que haga sentido las palabras que yo estoy hablando. Tus ojos están recibiendo en este momento mensajes de luz, de movimiento, de figura y tu cerebro está interpretando todo esto para que tengas la imagen del escenario y nosotros aquí enfrente. No hay ninguna experiencia humana que excluye el cuerpo. Como cristianos nos encanta ponernos filosóficos al respecto Que si sí somos tres partes Soy espíritu, alma y cuerpo Soy alma y cuerpo Y hemos creado un montón de distinciones Y un montón de divisiones Que para la mayoría de nosotros En la realidad jamás las experimentamos Lo que nosotros experimentamos en nuestro diario vivir Es que todo lo almático Lo experimentamos de forma corporal y todo lo corporal tiene efectos e impactos almáticos. Cuando tú estás feliz, por ejemplo, tu cerebro está siendo bañado de varios químicos. Cuando sufres, sufres en cuerpo. Te enfermas, te desanimas, te deprimes. Cuando alguien te demuestra afecto, cariño, reconocimiento, te mira y te pone atención, hay efectos, hay impactos corporales, hay impactos cerebrales. Cuando alguien te denigra, menosprecia, maltrata y especialmente abusa, hay efectos tremendamente corporales. No hay ninguna experiencia humana que no incluye al cuerpo. ¿Por qué entonces...? los cristianos hablamos tan poco del cuerpo. Tengo unas de mis teorías, no son de conspiración, son de pastor, teorías de pastor, digamos. Tengo tres teorías que les quiero compartir. Primero, ¿por qué, ¿por qué no hablamos tanto del cuerpo? Primero, yo creo que porque nuestro cristianismo es más gnóstico que bíblico. El gnosticismo era un movimiento filosófico de los primeros siglos que básicamente tenía una preferencia para lo espiritual, lo inmaterial y menospreciaba o rechazaba aquello que es físico o material. Para muchos gnósticos el cuerpo humano era algo desagradable, había cierto desdén y el conocimiento filosófico y espiritual era mayor o mejor Y en nuestro día, aunque no nos tachamos de gnósticos, no solemos ser tan diferentes Solemos crear distinciones muy fuertes entre el alma y el cuerpo Suponemos nosotros que el cuerpo le pertenece al mundo, pero el alma es de Dios el cuerpo se va a deshacer, va a quedar atrás, realmente no importa. El alma es lo que realmente importa. E elevamos y sobreestimamos al alma y menospreciamos al cuerpo. Y muchos cristianos, sinceramente, han tratado terriblemente a su propio cuerpo. Citamos versículos como, es que somos adoradores en espíritu. O, el ejercicio físico aprovecha poco entonces comemos de manera desmedida y desordenada, dormimos de manera desmedida y desordenada, no hacemos nada de ejercicio, no tenemos idea el estado en el que está nuestro cuerpo, porque pues creemos que eso se va a quedar atrás, lo que realmente importa es el alma. Aunado a eso, como cristianos entonces cuando nos topamos con asuntos de salud mental, no tenemos otra categoría más decir eso ha de ser algún demonio o algún pecado. Porque no, no, no tenemos una categoría para lo que suele suceder en el cuerpo que impacta a todo nuestro ser. Todas esas ideas, mis hermanos, no son bíblicas. Eso es gnosticismo, no biblicismo. Ahora, yo creo que una segunda teoría de por qué nosotros no hablamos mucho del cuerpo es porque bíblicamente hemos confundido la palabra carne... Con la palabra cuerpo Específicamente Pablo utiliza estos términos de diferentes maneras La carne a lo largo del, del, del Nuevo Testamento en la mayoría, no en todas, pero en la mayoría de las instancias Se refiere a la naturaleza pecaminosa que por supuesto tiene efectos corporales pero también tiene efectos almáticos Antes de que tú y yo estamos en Cristo somos carnales en alma y cuerpo y después de Cristo, estamos haciendo guerra contra la carne en alma y cuerpo. Pero la, la tercera teoría de por qué no hablamos mucho del cuerpo es porque como cristianos solemos vivir muy confundidos ante los mensajes de la cultura popular. Eh, por, por un lado, bueno, sinceramente la cultura popular no se decide y no sé por qué le decimos cultura popular porque no suele ser muy popular. O sea, hay un sinfín de... Opiniones al respecto Pero la cultura popular, por un lado, si no te has dado cuenta Está obsesionada con el cuerpo La vanidad y superficialidad abundan en los anuncios Muchos de nosotros hemos estado en tiendas O andamos en la calle y vemos a personas hechas a imagen y semejanza de Dios Que están utilizando su cuerpo para vender ciertos productos. El cuerpo, muchos dirían, determina nuestros deseos y deberíamos darle al cuerpo lo que el cuerpo quiere. Pero por otro lado, hay movimientos que rechazan al cuerpo o menosprecian al cuerpo. Algunos movimientos que Hemos escuchado, hablan de que personas están atrapadas en el cuerpo equivocado. Dando a entender que su identidad está desligada de su experiencia corporal. Que hay diferencias entre estas dos cosas. O tenemos todas las posibilidades futuras del metaverso. Ciudades y sociedades enteramente virtuales donde la realidad o la identidad corporal o material llega a estar en un segundo plano a comparación de nuestra identidad virtual, digital. Ahora todos ya estamos experimentando esto. Cada uno de nosotros tenemos un, una personalidad virtual o digital que luce diferente a, a lo que somos de verdad en persona. De verdad entonces que como cristianos Vivimos toda nuestra experiencia en cuerpo, pero no tenemos idea cómo pensar ni cómo responder ante tales situaciones, ni qué creer acerca del cuerpo humano. Y la tesis de la Biblia es muy sencilla, si dejamos que ella hable. La, la tesis de la Biblia dice, diría lo siguiente, el estado idóneo, diseñado por Dios para el ser humano es vida en un cuerpo físico y material para toda la eternidad el estado idóneo diseñado por Dios para el ser humano es vida en un cuerpo físico y material para toda la eternidad y se los quiero comprobar viendo la historia de la Biblia en los cuatro capítulos que hemos hablado antes aquí en Iglesia Reforma, creación, caída, redención y gloria, así demostrando la historia del cuerpo en las Escrituras. Primero que nada, todos sabemos y entendemos que fuimos creados en cuerpos. Noten en Génesis 1, 27 al 28, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, los bendijo y les dijo: Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla; ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Hay muchas cosas que podríamos destacar aquí. Pero quiero empezar muy sencillamente afirmando que las Escrituras sí nos dicen varón y mujer, ambos son hechos a imagen y semejanza de Dios sé que afirmar eso puede ser contencioso hoy en día y de verdad no quiero generar contienda porque yo se los digo yo creo que la iglesia ha manejado estos temas de sexualidad muchas veces de una forma pésima de una forma prepotente o arrogante pero lo que, lo que vemos aquí en las escrituras es que los portadores de la imagen de Dios, los seres humanos, han sido creados en dos géneros. Ambos géneros se manifiestan en el cuerpo y ambos géneros reflejan la imagen de Dios siendo hombre o siendo mujer. Ahora, el entender esto nos permite afirmar dos cosas que son sumamente importantes para nuestra cultura hoy en día. Primero que nada, yo no creo que las Escrituras nos permiten desligar la identidad sexual de la identidad corporal. Pero al mismo tiempo, entendemos que la identidad de una persona es mucho más que su sexualidad. Y vamos a regresar a estos temas en el último sermón de la serie. y Vamos a hablar acerca de los asuntos específicamente de la sexualidad, nada de esto no significa que no puedan haber anomalías biológicas ni que no puede existir verdadera confusión, verdadero sufrimiento o deseos trastornados y, y no tenemos tiempo de entrar en todo esto hoy con todo gusto podemos seguirlo platicando después pero las escrituras inician afirmando que los portadores de la imagen de Dios así son creados al mismo tiempo, en este diseño, Dios le da a los seres humanos dos tareas que ambas son sumamente corporales. Le dicen que ellos deberían procrear, la procreación, dice, sean fecundos y multiplíquense. Y les da vocación, ejerzan dominio sobre la tierra, sean mayordomos ejerciendo señorío sobre el Edén, cultivando y expandiendo el Edén para que cubre toda la tierra. Nuestras tareas principales como seres humanos desde la creación y dadas por Dios dependen enteramente de que tengamos cuerpo. Y no solo eso, al, al terminar su acto de creación Dios califica su labor diciendo que lo que Él había creado es bueno en gran manera. En, en, en ese sentido, mis hermanos y hermanas, el cuerpo humano no es una maldición, no es una carga, no es algo digno de menosprecio, sino que es parte del diseño integral de Dios para el ser humano. Toda nuestra existencia, desde nacimiento hasta la muerte, es una, es una experiencia corporal y material y esto es por diseño de Dios. Y es... Absolutamente imposible desligar nuestra existencia humana de nuestro estado corporal Mientras que vivimos aquí en la tierra Somos concebidos por dos cuerpos Y desde ahí se empieza a desarrollar nuestro cuerpo Nacemos en cuerpo y aprendemos las profundidades de las dinámicas relacionales A menudo primero por contactos físicos ¿Saben qué hacen? Usualmente los doctores, inmediatamente después de recibir un bebé, ponen sobre la mamá, ¿qué? Piel contra piel. Y desde ahí se empieza a desarrollar el apego, el entendimiento de las dinámicas relacionales entre las personas. Aprendemos luego a caminar, a comer, a hablar. Dejamos de usar pañales, que en la casa Burkholder estamos Meses de por fin dejar los pañales atrás. Ocho años seguidos con pañales en la casa Burkholder. Ju jugamos y nos raspamos la rodilla. Experimentamos los límites los del cuerpo humano, especialmente los varoncitos. ¿verdad? Siempre están buscando cuáles son los límites de, de hasta dónde puedo yo estirar las capacidades de mi cuerpo. En nuestra adolescencia nuestro cuerpo empieza a cambiar, de repente se despiertan sensaciones y sentimientos que unos años atrás nos daban asco, sentimos la incomodidad de los cambios, los hombres se nos empieza a cambiar la voz. Y desarrollamos capacidad reproductiva. Las mujeres pasan de ser niñas a ser mujeres y su cuerpo se prepara para los posibles futuros embarazos. Y más adelante dos seres humanos en cuerpos se casan. Y nos dice la Biblia que se vuelven una sola carne y se multiplican. Y el proceso inicia otra vez. Nuestros cuerpos, cada uno de nuestros cuerpos tiene diferentes capacidades dadas por Dios, que nos permiten a nosotros llevar a cabo nuestras distintas vocaciones. Nuestras facultades las utilizamos en nuestro estudio durante el colegio y luego nosotros ponemos a trabajar con nuestras manos, con nuestras mentes, con nuestras habilidades y así ejercemos nosotros, señoríos, sobre la creación. Todo lo que Dios le ha pedido a Adán y Eva, al ser humano, hacer desde el huerto depende de que su diseño sea un diseño corporal. Pero no, no solo implica esto que Dios de manera general ha diseñado cuerpos y que tiene unos millones de moldes y dice, bueno para este le voy a dar este cuerpo y para este le voy a dar este cuerpo, sino que lo que el rey David está afirmando en el salmo que nosotros leímos es que cada cuerpo humano Dios lo ha meticulosamente conocido y diseñado noten lo que dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho, maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra, tus ojos vieron mi embrión. Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Ahora, esta idea puede que sea difícil para algunos de nosotros afirmarlo. Nos es fácil a veces denigrar, ignorar o maltratar nuestro cuerpo porque no nos gusta el cuerpo que Dios nos dio. Preferimos ser diferentes, más altos, más bajos, más gorditos, más flacos. Pero tenemos que entender que en las Escrituras, ellas rechazan las categorías humanas de la belleza y afirman que algo es bello al ser valorado por el Creador. Y lamentablemente, mis hermanos, yo se los digo, yo soy, ay, no soy papá de tres niñas. Hemos permitido que nuestra cultura sea la que define lo que es la belleza. Y nosotros entonces no le hemos hablado la verdad a nuestros hijos acerca de lo que dicen las escrituras de sus cuerpos. Y entonces, su idea Su imagen viene formada más Por los mensajes externos confusos Que de una cosmovisión Verdaderamente bíblica y cristiana Porque las escrituras afirman Que cuando Dios te ve Aunque tú te veas en el espejo Y odies lo que tú ves Cuando Dios te ve Le genera gran satisfacción Y gran placer Porque Él sabe que ha sido De forma maravillosa Y asombrosamente hecho Nuestra querida diaconisa y directora de Instituto Reforma, Janine Martínez, ha hecho este punto en varias ocasiones dentro de la oficina y hay algunos que pertenecen a la oficina que son un poquito más necios, eh, indispuestos a aceptar la verdad cuando se les es hablada. Yo seguro que no estoy en ese grupo, pero hay algunos que sí. Janine, su doctrina que ella nos ha enseñado a todos es... No hay gente fea, no hay gente fea. Eh, y entonces aquí lo digo desde el púlpito de Iglesia Reforma, Janín tiene razón. Amén. Dios ha creado al ser humano en cuerpo para ser portador de su imagen y cumplir con los propósitos dados por él. El estado idóneo diseñado por Dios para el ser humano es la vida en un cuerpo físico y material para toda la eternidad. Pero en el segundo capítulo en la historia de la Biblia vemos cómo es que el cuerpo ha sido afectado y partícipe en la rebelión contra Dios. Aunque fuimos creados en cuerpos, vemos en las Escrituras que también pecamos en cuerpos. En Génesis capítulo 3 Vemos la historia de la serpiente Tentando a Eva Y es muy difícil considerar Cómo es que todo este pecado Se llevó a cabo sin sus cinco sentidos corporales Nuestra rebeldía en contra de Dios Ha sido sumamente corporal Nos dice Génesis 3 que Eva Vio que el árbol Era agradable a los ojos Tomó el fruto y comió Del fruto Ahora no, no dudo de que el pecado inició a nivel de su corazón, de sus deseos, pero esos deseos y esos amores la llevaron a rebelarse contra Dios en su cuerpo. Y lo interesante es ver los efectos corporales de ese mismo pecado. Nos dice versículo 7 de Génesis 3 que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas y delantales, que los Seres humanos por primera vez, por haberse revelado en contra de Dios, sintieron de manera visceral y corporal la vergüenza y la vulnerabilidad de sus cuerpos. La entrada del pecado ha tergiversado el diseño perfecto de nuestro cuerpo. No, no lo ha pervertido por completo hasta tal punto donde lo incapacita, pero sí lo ha tergiversado gravemente, nuestros cuerpos son mortales, morirán, se enferman, se lastiman, se rompen, se deterioran a causa del pecado, nuestras facultades están afectadas, no pensamos correctamente, nuestro cerebro no funciona como debería y por lo tanto sufrimos enfermedades mentales, nos deprimimos. Ponemos ansiosos, algunos lideran con enfermedades graves mentales, nuestros apetitos y deseos se han tergiversado, nuestro entendimiento se ha entenebrecido, nuestro cuerpo ha sido quebrantado y tergiversado por el pecado. Pero no solo es que nuestro cuerpo ha sido implicado en los efectos del pecado, es con nuestro cuerpo que hemos nosotros participado en esa rebeldía contra Dios. Noten cómo lo dice Pablo en Romanos 7, 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Es increíble lo implicado que es nuestro cuerpo en todo nuestro pecado. Si te enojas, ¿cómo lo expresas? De hecho ya hablaremos de las emociones más adelante, pero para muchos de nosotros nuestro primer, eh, nuestra primera experiencia con el enojo es biológico antes aún de que es consciente. Sentimos, estamos en el tráfico y algo se nos pasa y antes de que nosotros consideramos, ¿será que yo debería enojarme o no? Voy a enojarme. Nos enojamos. Y de ahí, usualmente, con nuestro cuerpo le hacemos daño a otros. Violentamos, golpeamos, abusamos. ¿Qué tal el, el, el robo? El asesinato la denigración de otras personas con nuestras palabras, lo que vemos, lo que escuchamos, aún hasta para formar los pensamientos que tienes en tu mente, tu cerebro está participando en algún aspecto, suponer que hay un aspecto inmaterial de nuestro pecado que está totalmente desligado y desintegrado de nuestro cuerpo físico, no es como Dios nos ha diseñado. Bendecimos a Dios con nuestro cuerpo. Y pecamos contra Dios con nuestro cuerpo. Y algunos de nosotros, y me incluyo, hemos presentado nuestros cuerpos ante injusticia, iniquidad, lujuria. Haciendo cosas con ellos que a cada uno de nosotros nos genera profunda vergüenza. Y lo hemos vivido. En nuestros cuerpos y a veces hasta nuestros cuerpos cargan los mismos recuerdos de esa rebeldía. Noten lo que dice Pablo en Romanos 7, 21 al 23. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros por tanto no reine dice Romanos 6, 12, el 13 por tanto no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad Pablo está demostrando que la lucha contra el pecado no es simplemente una lucha almática, sino que es una lucha que presenta muy prácticamente aspectos en nuestro cuerpo. Aunque sepamos en teoría las cosas correctas, los apetitos corporales exponen a qué de verdad somos esclavos. El estado idóneo diseñado por Dios para el ser humano es una vida en un cuerpo físico. Y material para la eternidad. Pero la entrada del pecado ha tergiversado, trastornado, cómo funcionan nuestros cuerpos. Y es ahí donde Dios interviene e interviene de una forma tan maravillosa cuando tenemos una teología del cuerpo. ¿Qué hace Dios para responder ante la condición caída de los humanos? Él asume para sí mismo un cuerpo. Dios en la segunda persona de la Trinidad es encarnado. El tercer paso en la historia del cuerpo en la Biblia es que nosotros somos redimidos por una obra corporal. Noten lo que dice el autor de Hebreos capítulo 2, 14 y 19, al 19. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte están sujetos a esclavitud durante toda la vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios en Cristo asumió un cuerpo humano, vino y vivió entre nosotros, sufrió lo que nosotros sufrimos. Creo que es muy difícil a veces considerar este aspecto corporal de Jesús. Pero las escrituras están llenas de abundantes afirmaciones de que nuestro Señor Jesús se cansó, tuvo hambre. Tuvo sed, dormía, que Él experimentó vida en un cuerpo como tú y yo, solo sin pecado. La encarnación de Dios fue este próximo paso en, en su creación y redención. Y, y a la vez, a lo largo del ministerio de Jesús, nosotros vemos que Él se preocupó mucho por cuerpos. Muchos de los milagros que Jesús hizo tenían que ver con cuerpos, Él sanaba a los que estaban enfermos, le daba vista a los que estaban ciegos, multiplicó pan y peces para los que tenían hambre. Pero vemos que lo que dice el autor en Hebreos 2, su razón para encarnarse era para asumir en su cuerpo la propiciación de nuestros pecados. Él participó de nuestra carne y nuestra sangre, se hizo semejante a nosotros para pagar de manera corporal por nuestro pecado. Sabemos que Jesús sufrió en la cruz una, mu una muerte vil, violenta, horrorosa. Si en ningún momento has entrado ahí al internet para leer ¿Qué sucede en un cuerpo humano cuando es crucificado? Lo puedes hacer, te doy una advertencia, puede que genera náuseas. Su muerte fue vil, horrorosa, violenta, corporal. Pero no solo eso, noten lo que afirma el apóstol Pedro. En 1 Pedro 2, 24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados que en su cuerpo fue el pecado cometido en nuestros cuerpos que llevó al verbo encarnado Cristo Jesús a que él sufriera una tortura y muerte corporal Jesús mismo le dice a sus discípulos la noche en que él va a ser entregado cuando instituye la santa cena esto es mi cuerpo dado por ustedes Noten Isaías 53, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él. Él sufrió en su cuerpo lo que tú y yo merecíamos haber sufrido en el nuestro. Él recibió los golpes. Él sufrió los clavos, martillazos. Él vivió la vergüenza y la vulnerabilidad de estar colgado de una cruz desnudo ante poderes corruptos. Él cargó las llagas y las heridas causadas por nuestro pecado y lo cargó todo en un cuerpo. Pero no solo eso. Lo hemos afirmado muchas veces. Sabemos que nuestro Señor Jesús luego resucitó de manera corporal él, él, Jesús no regresó como fantasma o angelito Sino que Dios le dio vida a su cuerpo Lo, lo renovó, lo levantó de entre los muertos Dios viene, asume un cuerpo Sirve y sana a cuerpos. Vive 30 años Él en una vida corporal antes de su ministerio. Sufre, muere en un cuerpo. Resucita Él en un cuerpo. Prometiendo que Él es la primicia de lo que será cierto para nosotros. El estado idóneo diseñado por Dios para el ser humano. Es una vida en un cuerpo físico y material para toda la eternidad. Entonces... Llegamos al último capítulo en la historia de las escrituras. Donde es afirmado a lo largo de las escrituras que nosotros seremos transformados o renovados en cuerpos. Noten lo que dice Pablo en 2 Corintios 5. Porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio. Una casa no hecha por manos, eterna en los cielos, pues en verdad en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos no seremos hallados desnudos. Porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados. Pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pablo está enfatizando algo que muchos de nosotros, si no todos nosotros entendemos muy claramente. La vida en un cuerpo es una vida agobiante. La vida en un cuerpo es una vida cansada. Algunos de ustedes, si no todos, han sufrido profundamente en sus cuerpos han sufrido deterioro por enfermedades han sufrido cuestiones de salud mental depresiones oscuras y cansadas que simplemente no parecen desaparecer han sufrido trauma o abuso y quizás hoy vives con pánico temor y ansiedad algunos han sufrido dolor crónico por años y que cada movimiento de tu cuerpo estás arriesgando el tener que liderar otra vez con ese dolor algunos han sufrido discapacidad de sus mismos cuerpos algunos han tenido sus propios cuerpos maltratados o usados por otros sin tu propio permiso. Y quizás estás escuchando todo esto. De que el cuerpo es diseño de Dios. Y lo único que te genera es rencor y frustración. Que tu cuerpo en vez de ser bendición. De verdad se ha sentido como una maldición. Y te digo este cuerpo. sí Maldito por el pecado. Es nuestra Tienda integral es parte de quien somos hoy. Pero quiero que sepas algo. No es como siempre será. Pa Pablo dice... En Romanos 8, pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto y no solo ella, sino que tú también, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos. que La redención de nuestro cuerpo. Por el momento nuestro cuerpo es volátil, débil frágil, fácil de lastimar, fácil de engañar y difícil de dominar y por supuesto anhelamos aquel día cuando no es así pero en, en aquel día cuando no es así eso no va a ser un día sin cuerpo mis hermanos y hermanas nuestro Estado eterno, no es ser nubecitas o fantasmitas o angelitos flotando, tocando arpa. Yo ni conozco a alguien que toca arpa, no sé por qué vamos a estar tocando arpas, pues, pero. Hay alguien que toca. Bueno, per perdón, no sabía que tocas arpa, excelente. <risa> Tenemos a una persona lista para la eternidad, los demás. Nos, fal nos falta lecciones. Perdí el hilo por un momento. Así no va a ser. Sino que en ese día será un cuerpo físico, será un cuerpo material. El cuerpo mortal es transformado para ser un cuerpo perfecto e inmortal. Noten como lo explica Pablo en 1 Corintios 15. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de los ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad, pero noten, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada, ha sido la muerte en vida, en victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde o oh sepulcro tu aguijón? Nuestros cuerpos serán renovados, transformados. Estos cuerpos que se están deteriorando serán glorificados y capacitados para la existencia inmortal y eterna y esa transformación resultará en la gozosa declaración de que la muerte jamás nos va a amenazar otra vez de que el sepulcro ha sido vencido y sabemos cómo lo habla Apocalipsis en aquel día ya no habrá llanto ya no habrá dolor ya no habrá enfermedad sino que las cosas viejas han pasado, porque nuestro Señor Jesucristo hace que todas las cosas sean nuevas. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Obviamente, una implicación clara es, tu cuerpo no es simplemente una cáscara que abriga tu alma. Tu cuerpo es integral a tu diseño Humano, fuiste creado en ese cuerpo, has pecado en ese cuerpo, Cristo en su cuerpo te ha redimido en ese cuerpo y tu cuerpo será renovado, resucitado, transformado. Pero ¿qué hacemos? Dos pasajes y con esto termino. Primera Corintios 6, 15, 19 al 20. Pablo dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu los cuales son de Dios. O oh, Romanos 12.1, por tanto hermanos, le ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Yo creo que hay varias preguntas que nos podemos hacer al ir terminando. ¿Cómo has estado tú viendo y usando el cuerpo que Dios te ha prestado ¿Cómo has estado cuidando y atendiendo el cuerpo que Dios te ha prestado? ¿Lo has cuidado y atendido como si fuera parte integral de tu diseño? ¿O lo has menospreciado, maltratado, ignorado? ¿Lo has usado como un recurso que le pertenece a Dios? ¿O has vivido como si el cuerpo te pertenece a ti? Y, y para algunas personas, el, el ver el, como si el cuerpo te pertenece a ti mismo toma varias formas. Algunos eso se vuelve vanidad. Que todo se trata de cómo luce mi cuerpo. Y otros ha sido un menosprecio. Que no importa, simplemente es mi cuerpo sino que esto es un recurso dado por Dios. Yo no sé exactamente cómo hoy tú tienes que responder a lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo en tu corazón. Tal vez algunos de ustedes hoy deberían simplemente empezar por dándole gracias a Dios por su cuerpo. Otros, quizás arrepentirse por el uso que le han dado a su cuerpo. Otros quizás... Deberían tomar la oportunidad de adorar a Dios para reconocer juntos con Él que son hechos de forma maravillosa y asombrosa. Y quizás otros tendrán que expresar un lamento ante Dios por el estado de su cuerpo. Porque su cuerpo está debilitado, enfermo y están añorando ese cuerpo renovado. No sé qué es lo que el Espíritu quiere que tú hagas. Te lo dejo a ti junto con Él. Pero pongámonos en pie, alcemos nuestra voz y adoremos al Señor.